0: Bienvenue dans Cultive, le podcast qui vous emmène dans un jardin de possibilités où chaque épisode est une graine d'inspiration pour cultiver le leader qui est en nous. Rejoignez-moi pour semer de nouvelles opportunités afin d'agrandir nos racines ensemble. Je suis amée librement et j'aspire à vous inspirer. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois Anza Rabessahala. Sachez que c'est la deuxième fois que je rencontre Ansa. Indirectement, Ansa ça a été ma première cliente et des liens très forts se sont créés entre elle et moi. Dès mes premiers échanges avec elle, je lui parlais de faire confiance au processus. Et aujourd'hui, c'est Ansa qui introduit ce podcast avec Trust the Process, qui sera l'épisode 3. Faire confiance au processus. Comment on fait confiance au processus? Qu'est-ce que c'est qu'un processus? Comment faire quand on est perdu dans notre vie? Comment on fait quand on a cette vision mais on ne sait pas comment l'atteindre ou simplement comment faire pour réussir à la réaliser? On parlera aussi l'importance des talents qui Contribue à ce fameux processus et l'importance de l'authenticité pour mettre du sens dans nos vies. Voilà ce dont on va parler aujourd'hui dans Cultive. Spoiler alert On va parler énormément de spiritualité et de foi et on va beaucoup parler de Dieu. Attention, je vous demande de rester ouvert et bien sûr, changer le mot Dieu par un mot qui résonne pour vous. Univers, destinée, la vie. Bref, en fait, pour moi, le mot est différent, mais la définition reste la même. Voilà, je vous souhaite un bel épisode donc enchantée de ça va bien Allô, ça va bien et toi Oui, bah alors présente-toi, qui es-tu Ok, donc moi c'est Ansam, j'ai 21 ans et demi, donc bientôt 22. Euh, je viens de Madagascar, donc je suis malgache, et puis je suis arrivée à Montréal il y a quatre ans. J'ai fait des études en commerce euh, à HEC, et, euh, et là je viens de finir, donc euh, je suis un peu en période de transition, euh, donc euh, c'est ça. Comment on s'est rencontrés Waouh bah ça déjà, c'était une <rire> coïncidence vraiment. Est-ce que c'est vraiment une coïncidence Non, je pense pas. En vrai, euh, je pense pas. <rire> bah du coup, comment j'ai rencontré Amélie euh, Bah déjà, justement, il y a des salons d'immigration et euh, oui. puis euh, je vois les dans les choix d'entreprise, de, je vois la factory. Il y avait écrit créativité et créativité pour moi, ça me parle tout de suite. Je me dis ah bah lui, je vais voir etc. Je vais sur, euh, je vais me renseigner, je vais voir Instagram, etc. Parce que à ce moment-là, je cherchais un stage Ou un emploi juste comme ça, en fait, pour euh, explorer les, enfin, les options. Mm -hmm. Puis là, euh, je me dis, je vais regarder leur Instagram, etc. Puis je vois une photo, c'était dans une conférence, mais je vois là une photo, il y avait Amélie dessus. Et je sais pas, elle m'a assuré confiance, je sais pas pourquoi, j'ai oh. cliqué sur aucun autre profil. J'ai juste je me suis dit, ok, cette fille-là, il faut que je lui parle. Je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, oh, je vais regarder son, son profil. Puis là, j'ai vu que tu parlais de leadership, que tu parlais de ton histoire et que mm -hmm. tu m'avais dit que tu avais enchaîné 15 jobs, etc. 17. Et... 17. <rire> wow, 17 Ça sera <rire> une note dans un
1: autre yeah. podcast j'ai fait
0: 17 métiers. Voilà. Et là, je me suis dit, bon, je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit qu'il faut que je lui écrive et que je lui dise que je veux boire un café avec elle. Oh. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, <rire> euh, là, du coup, bah, voilà, tu m'as répondu et puis on s'est vu et puis c'était vraiment une révélation. Je ne sais pas comment dire, genre, c'est fou comment... Euh... Bah, ça a bien connecté déjà, ça, ça a vraiment bien tilté, ouais. bien connecté. Puis aussi, autre, euh, autre coïncidence, c'est le fait que, genre, T'étais, bah, t étais, t étais en Jésus-Christ aussi, genre, tu, mm -hmm. as été touchée par, par Jésus, bah, quelques mois avant, en plus. Oui. Et ça, j'étais choquée parce que j'avais aucune idée. Puis j'étais dans un moment un peu d'impasse aussi, dans, en ce moment-là, et je pense que ça m'a vraiment relevé. Euh... Des fois, il y a des gens, ils dégagent quelque chose. Mm -hmm. Donc, quand toi, tu m'as dit ça, je fais, oh, oh, mais oui, oui, oui c'est sûr. Puis, je me suis dit, si je peux t'aider dans le, la moindre, mm -hmm. la moindre chose, si en plus, à travers mon parcours, tu te reconnais, c'est sûr, je vais venir. Même si tu t'habites à Ottawa, je vais venir. <rire> <rire> je vais venir c'est sûr donc euh, oui oui c'est vrai alors du coup question entre notre dernière rencontre c'était en juin notre, rencontre, ouais. notre première rencontre
1: c'était <rire> en juin
0: ouais. et aujourd'hui waouh bah déjà il y a beaucoup de choses qui ont changé euh, déjà le fait que quand c'était en juin on s'était vus j'étais encore en cours enfin, j'étais encore en cours d'été etc j'étais un peu perdue dans ma vie j'étais mm -hmm. vraiment comme j'avais commencé à plus faire confiance en Dieu au plan enfin je me posais beaucoup de questions parce que me suis toujours un peu sentie différente. Pas différente dans le sens euh, « oh, je suis différente », etc., mais plutôt dans le sens où j'aime pas suivre le statut quo. Genre J'aime pas suivre euh, comme une ligne droite, mm -hmm. etc. J'avais peur parce qu'il y avait les finances, parce que je me suis dit « attends, comment on fait pour les finances euh, bah, ?» J'étais perdue, je savais pas où fait, quoi faire. J'avais peur aussi de, de rentrer dans quelque chose que j'aimais pas, en fait. Donc, ouais. Parce que, imagine, je serais rentrée dans un truc, dans et un recommencé. job, et ouais, c'est ça. Et, et, retourner tout. Au ouais, ça. et euh, ah, à ce moment-là, voilà, j'étais vraiment perdue. Et le fait aussi que toi tu étais t avais un éveil spirituel et ça m'a vraiment ça m'a ça m'a reboosté je me suis dit waouh c'est vrai en fait genre faut pas avoir peur on parlait beaucoup de peur aussi c'était vraiment ouais. le thème le thème oui, le thème vrai, de hein. la dernière fois c'était la peur c'est vrai et là, euh, je peux dire franchement que après notre rencontre franchement ma peur elle a diminué c'est sûr que elle, wow. elle est quand même là des fois hein. par chance parce que on, on vivrait sans peur on ferait n'importe quoi c'est ça justement <rire> aussi. comme tu as dit c'est quoi la, la peur c'est soit un frein ouais, soit, soit un accélérateur c'est exactement ça puis je pense que là je suis en train de comprendre que je la prends comme un accélérateur et j'arrête de la prendre comme un frein parce que ça suffit là. Ouais. Mais surtout quand tu, en fait, je pense que avec Dieu ça devient un accélérateur parce Amen. que c'est lui qui qui commence à, à prendre les choses en main puis euh, au final c'est, bah, Bon, que je me trompe, mais dès que tu as commencé à reprendre un peu ta relation avec Dieu, finalement ta peur elle est peut-être justement c est ça. atténuée à ce moment-là. C'est ça. ça. Mais justement ça m'a permis. Enfin je sais pas, c'est bizarre mais en une rencontre. J'ai quand même eu un éveil, une révélation, oh vraiment, je te promets, c'est pas... fou, hein eh, Regarde, je dis oh. ça pour moi, mais quand je dis ça, c'est vraiment pas pour moi que je le prends, c'est que je me dis « Ah, que j'aime être l'instrument de Dieu !» C'est ça, c'est exactement <rire> ça. Ça partir du moment où tu, ouais, tu, tu vis pour lui, c'est-à-dire tu reflètes euh, Dieu dans ce que tu es, dans ce que tu fais, c'est sûr que ça réussit, c'est sûr que ça touche des gens, ça va les impacter, c'est sûr. C'est dire que là, je vois genre, à quel point il est… que tu, il, il... Comment dire ça il travaille en toi, ça se voit. Il... Oui, il... mais comme il travaille en toi avant même qu'on se rencontre parce que oh, j'ai vécu ce que tu as vécu pour que toi tu la rencontre qu'on a faite toi et moi, ben il y a une personne que tu vas prendre ce relais là parce final, hein. moi ce que j'ai aimé dans notre rencontre c'est quand tu as dit et là j'ai fait comme OK. Ah OK, OK. <rire> je te regarde des coins de l'œil, c'est quand tu dit "Je sais que je dois impacter quand tu as dit ça, j'ai fait oh, « Ok, leader vient de se réveiller. Ah, ah, ah » <rire> Et on a plus de pression, justement, quand tu sais, mmh, au fond de toi, je pense que euh, les leaders, si vous connaissez, euh, reconnaissez, ou même si vous n'êtes pas leader, au fond, je pense qu'on est tous un peu ouais, des leaders, mais euh, quand tu ne sais pas quoi, mais tu le sais que… Mmh. Comment dire Tu n'as pas le choix. Et en fait, je trouve que c'est cool d'avoir ça dans notre cœur. De, on a envie d'impacter, mais on ne sait pas comment. Et là, arrive la culpabilité, mmh. arrivent les peurs. En fait, quand tu sais que tu as une mission… Mais c'est ça au fond de toi là que tu vas faire des grandes choses. Donc euh, au final notre première rencontre, sache que tu vas faire la, c'est sûr tu vas faire la même chose avec. Et es en train de faire ça se trouve même la même chose avec une autre personne à travers cette mmh. rencontre comme ça. Donc euh, on passe tous par là. <rire> je pense que c'est essentiel de toute manière. Donc euh... non mais c'est ça. C'est euh, je sais pas ce que vous dire aussi. Ah oui c'est ça aussi dans le sens où on est on sent un peu coupable. C'est ça c'est vraiment ça. Moi je me suis dit attends je vais impacter mais je vais impacter euh, quand parce que là j'ai pas enfin peut-être que j'impacte je sais pas. Mais tu vois quand t'as pas l'impression d'impacter là directement, enfin directement comme toi, tu penses que il faut que tu impactes, ouais. c'est ça. À moi, je me trompe, mais au moins c'est cool parce que tu comprends et euh, je suis sûre. Enfin, dis-moi si tu penses mm -hmm. la même chose. Je pense qu'on a des yeux spirituels. Mm -hmm. Tu le sais que euh, tu vois aussi loin pour toi, mais tu sais pas quoi. Mais tu sens que tu, oui, non, tu c vois extrêmement oui. grand. Tu vois quelque chose. que toi, dans, dans ce côté-là, dans ta peau, dans, 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 dans le côté matériel, je dirais, dans ton côté physique. Mm -hmm. Et ce conflit qu'il y a entre ce, cette vision spirituelle que tu as de toi et que où tu en es aujourd'hui mmh. et que tu sais que c'est ton devoir c'est même pas, c'est un devoir là, c'est mmh. même pas un devoir si tu vis pour ça. Ouais, et là, exactement. tu stresses parce que en fait, toute cette culpabilité vient un peu de la vision que tu as spirituellement. Mmh. De, et en fait, je pense que c'est ça aussi. Où souvent, les leaders sont des visionnaires. Et il euh, et, et y a ce conflit de moi. ça m'écoute bah ce conflit m'a hanté pendant presque sept ans là. Sept wow. ans, t'imagines Ah oui année Quand j'ai découvert, 7 ans, j'ai découvert le marketing des réseaux avec, je faisais ACN à l'époque, mm -hmm. et j'ai découvert le développement personnel, la loi d'attraction à l'époque, etc. Mm -hmm. Et en fait, là, ça a réveillé quelque chose en moi, et c'est la première fois, c'était, je me rappellerai toujours, je crois que c'était en 2015. De, entre 2015, entre 2014 et 2016, j'ai eu une vision de moi, je parlais devant des milliers de personnes. Wow. J'étais sur scène, puis j'ai compris que j'étais conférencière. Et j'ai toute ma vie, donc de quelques mois à de, de cette époque-là, j'ai tout fait pour essayer de l'atteindre. Mmh. En même temps, c'est hyper grand. Donc, du coup, j'ai fait un milliard de, de chemins pour essayer d'y arriver. Je me suis formée. Et en fait, comme si je ne me sentais pas légitime, pas prête, pas prête, pas prête. Puis là, je me dis, comme yo, je suis en train de faire mon premier podcast. Waouh! Tu sais, c'est comme ça y est, là, j'ai compris maintenant que je n'ai pas le choix d'y aller avec Dieu parce que la vision qu'on a en nous, qui est extrêmement grande, si vous ne vous sentez pas capable, vous ne savez pas comment faire, puis qu'on est dans ce point, je ne sais pas comment faire, mmh. vous n'avez pas le choix d'avoir Dieu. C'est aussi simple. Non, mais je moi, pas choix non, je suis très contente de vous l'annoncer. je suis très contente de vous l'annoncer. C'est que vous avez absolument besoin d'une puissance supérieure à vous. Amen. Que ça soit Dieu, que ça soit l'univers, peu importe ce que vous croyez, il faut que vous ayez cette force supérieure à vous qui vous guide parce que tout seul, mm. vous n'y arriverez jamais. Et plus vous essayez tout seul, plus vous allez être perdu. Exactement. Et ça. après, Dieu met des rencontres comme sur nos chemin pour faire plus confiance au. Processus! Exactement. <rire> eh, c'est une belle bien. Parfait, là-dedans. <rire> tu sais, au final, tu as toujours la foi. Mm. Mais parce que tu sais que, au final, as un truc, c'est comme, même si tout est, oh, quoi quoique, je ne le souhaite à personne quand j'ai eu ma dépression, là, là, j'avais plus mm. rien pour me raccrocher. <rire> Et là, j'avais plus rien, mais hein, au final, je suis contente d'un côté, incontente. J'ai pu comprendre jusqu'où je pouvais aller dans mm. la profondeur. Si tu veux aller en haut, <rire> pas le choix d'aller explorer ce qui se passe en bas pour pouvoir mieux aller en haut parce que si tu vas en, mmh. en haut tu sais pas c'est quoi tes bases tu sais pas c'est quoi mmh. tes fondations tu sais pas c'est quoi tes limites et je pense que des fois on a besoin d'être perdu de vivre ces moments tellement difficiles parce que je pense qu'on peut que réussir entre guillemets dans la croissance et je pense que la croissance on part d'en bas ah <rire> et ouais. donc du coup ça prend des downs c'est sûr parce que ah oui c'est sûr c'est grâce en fait que tu sois perdu mais que donc tu sois dans un confort total puis tu te poses pas la question c'est oh euh, oh je suis, je, ça pourrait être mieux mais je suis correct genre tu ah sais, oui, non. puis c'est quand tu as, as été perdu puis tu as saisi l'opportunité de te OK go bah tiens peut-être qu'elle peut, qu peut m'aider puis finalement regarde tu as, as, as pris la main ouais. que Dieu tendue, puis là oui. euh... il faut un down comme tu dis genre il faut un down pour arriver en haut genre moi je trouve que c'est impossible d'être toujours comme ça et d'arriver en haut comme ça tu vois faut oui. un, un mini tu vois genre prendre un peu l'élan ça disait dans le livre justement leadership euh, justement pour euh, pour devenir un papillon genre une chrysalide ça doit tu vois ça, ouais. ça subit le chaos c'est comme une femme enceinte qui accouche c'est ouais. le chaos genre accoucher ça fait mal c'est uh -huh. horrible ça fait mal etc mais tu as tout le bonheur d'avoir ton enfant après tu vois Et c'est ouais. comme ça dans le sens où avant chaque saison où Dieu te prépare enfin, Dieu te prépare pour des choses et as un moment c'est un peu en down et justement c'est là où il faut s'accrocher et trust ouais. de process vraiment dans le sens où tu te dis ok j'ai un down maintenant mais c'est parce que je vais remonter et c'est vrai comme, comme tu l'as ouais. dit genre les downs, ça va t'aider plus qu'autre chose à remonter, quoi. Parce que je veux pas être ouais. plus, plus bas, genre. Euh, c'est drôle parce que ma, ma thérapeute, Frédérique, d'ailleurs, petit podcast avec elle bientôt, euh, <rire> m'a fait réaliser, je disais que, justement, mes downs sont extrêmement difficiles. Vraiment difficiles. C'est comme, j'ai l'impression que j'en ai moins qu'avant, mais que c'est dur. Mm. Et elle me dit, mais Amélie, c'est normal. Plus tu vas en haut, la descente, elle va être encore plus difficile. Ah. Mais c'est juste que... C'est normal. Plus plus tu évolues, plus certaines descentes vont être difficiles. Mmh. Mais c'est comment dire. Il euh, y a des choses avant où j'avais du mal à m'en remettre, Que ça soit une séparation, que ça soit des conflits, etc. C'était des gros dents que mmh. j'y mettais. Aujourd'hui, j'ai un détachement complet. Parce que je vais ah ben travailler, puis ça va mieux. Tu vois, genre, je suis plus dans la communication. J'ai plus mûri. J'ai plus ceci, plus cela. Et même si ça s'arrête, je les. Je, je me dis c'est correct. T'sais. Mais il y a des choses où quand c'est nouveau ou que je dois retravailler et que je le vis encore plus en profondeur. Ben, c'est encore plus difficile. Et en fait, je me rends compte, quand je vis mes dents comme ça, c'est parce que je me suis éloignée de Dieu. Mm. Plus je m'éloigne... Genre, quand, quand je suis dans le contrôle, là... <rire> quand je bah commence bah, à être il... dans le contrôle, <rire> que je ne veux plus écouter les signes parce que je suis vraiment dans le mental. C'est comme... Ah, mm. J'oublie même le pourquoi que je le fais. Et je pense que notre corps, en tout cas moi, dans mon cas, mon corps m'alerte tout le temps. Et je pense même que Dieu passe à travers mon corps pour me faire comprendre genre, des choses. C'est quoi l'alerte pour toi genre, euh, ben, en fait, déjà, la culpabilité. Mmh. Il y a la bonne culpabilité, puis il y a la mauvaise culpabilité. Dans le sens où, euh, encore une fois, euh, ma séance avec ma thérapeute, je disais, <rire> la culpabilité, c'est bon. Parce que tu es en introspection. Et c'est vraiment bon. Heureusement, des fois qu'il y a la culpabilité, parce que est-ce que j'ai bien fait pour pouvoir t'améliorer, pour savoir euh, est-ce que tu as été bon, qu'est-ce que tu peux modifier, etc. Elle est bonne, la culpabilité. Par contre, en excès, elle peut être destructrice. Ah bah oui, carrément. Et j'ai remarqué que je suis dans la culpabilité. Donc du coup, j'ai plus d'émotions euh, parce que je suis hyper émotive. C'est correct, j'aime ça, je vis. Mais quand je vis des émotions, ah. et que je les vis, mes émotions, j'ai l'impression mais c'est ça, c'est le chaos. J'ai appris beaucoup de choses, je me suis dit, c'est vrai que souvent, quand c'est le chaos, justement, c'est parce qu'on vit sur nos émotions, c'est-à-dire que c'est elle qui te guide. Je pense que Dieu nous a jamais dit qu'on n'allait pas d'émotions, genre il a déjà été en, en colère, Jésus a déjà été en colère, c'est normal, c'est vraiment humain, c'est bref. Et le fait que souvent, on se laisse aller dans nos émotions. Oh, par oui. exemple, genre, OK, je, par exemple, je suis mal réveillée, oh, quelqu'un était méchant avec moi, ça va influencer toute ta journée. Complètement. Mais ça ne sert à rien, pourquoi Dans le sens où tu as le droit de les vivre, tu as le droit d'avoir des émotions, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être heureuse. Mais il ne faut pas que ça te bloque, il ne faut pas que ça te freine, justement, il ne faut ouais. pas que ça dicte ta vie. En fait, avant, je pensais que je pouvais contrôler mes émotions. Puis, mmh. j'ai commencé à comprendre, à se déstructurer, à déconstruire en fait certaines croyances limitantes. Puis, j'ai commencé à accueillir mes émotions, mais je pense que je les ai un petit peu trop accueillies. <rire> enfin, je les ai pas accueillies d'une bonne manière, entre okay. guillemets, parce que j'ai commencé à vivre à travers mes émotions. Ce qui mmh. fait que mes habitudes étaient liées en fonction de mes émotions. Ah, et ouais. du coup, ça, ça c'est dur parce que comme je suis hyper émotive, bah, du coup, mes émotions, fait... c'est, euh... mmh. et du coup, j'ai commencé à que vivre à travers ça. Donc, ça veut dire, quand je me lève le matin, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Pas qu'est-ce que j'aimerais faire, mais qu'est-ce que mes émotions, mes okay. émotions me disent. Et ça, j'ai été guidée par ça pendant là, toutes ces derniers mois-là. Et du coup, pour mettre quelque chose en place, ça a été dur parce que mmh. du coup, j'étais trop à l'écoute de mes émotions, sauf qu'à un moment donné, quand c'est rendu que tu c'est rendu une émotion. Mmh. <rire> ah, <rire> mais je suis contente parce que j'ai... Comp... Des fois, tu sais, tu as tellement d'informations dans le monde. Oui, mais il faut vivre ses ah, émotions. Oui. oui, mais non, tu ne voilà. peux pas contrôler tes émotions. Oui, mais tu peux maîtriser tes émotions. Voilà. Voilà. puis là, t es, t es, euh, euh, comment je fais alors du coup ouais, Pour qu'au final... Euh, ben, que je comprenne que de toute façon je voulais arrêter de ressentir les émotions inconfortables et ressentir uniquement les émotions mmh. confortables et je m'en rendais pas compte et en fait du coup je pensais que j'étais dans, la, dans dans la maîtrise de soi alors qu'en fait pas du tout c'était mes émotions qui me maîtrisaient mais c'est ça exactement <rire> et que en fait au final euh, ben, c'est le, le down en fait mmh. là je vivais un up oh, j'étais bien 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 puis le down du ben, dès que j'ai commencé à, à arriver dans une spirale, tu sais, je t'avais raconté qu'il mmh. y a quelqu'un qui est venu, etc., et puis que ça a tout chamboulé, ben là, du coup, je vais vivre mon « up », mais la, les mêmes équivalences, hein, la gratification, mmh. la gratitude que je ressens le matin, ben, la même chose, mais à l'opposé. Ouais, Donc Du coup, je vais considérer ça comme un moment de chaos, comme une difficulté, comme un échec, alors qu'en fait, euh, mmh. non, j'ai juste des difficultés à me recentrer. Ah oui, c'est ça. Et comment maintenant, j'arrive à écouter mon corps Franchement, ça m'a pris des années, des années. C'est vrai qu'il y a une différence entre contrôler et comprendre ses émotions aussi. C'est-à-dire que, comme tu dis, avant, tu essayes de contrôler en mode "Ok, faut pas que je pense à ça, faut pas que je ressente ça", mais tu as le droit mm -hmm. de les ressentir. Mais c'est le fait que, comme tu dis, avec ce que tu ressens, ok, je ressens ça, d'accord. Par exemple, je suis tendue, ok, d'accord. Mais qu'est-ce que je peux faire après par rapport à ça pour améliorer la chose Le dire en mode "Ok, j'ai pas le droit d'être tendue". Si as le droit d'être tendue, ouais. t'es humaine. Mais c'est vraiment ça la différence que beaucoup de gens, même moi, j'arrivais pas à faire la différence. C'est-à-dire que même avant, par exemple, j'en fais vraiment un, un exemple tout bête. C'est genre après, après après une rupture et je faisais vraiment la meuf force, vraiment. Ouais. moi Je m'interdisais vraiment, je m'interdisais de pleurer ou, ou de ressentir quelque chose. Je me suis dit, ah oh non mais t'es une femme indépendante, t'es une femme, non nan, on s'en fout, etc. Ça n'a aucun rapport. Mais ça a aucun rapport. <rire> et puis le jour où ça a explosé, ça a explosé, ouais. tu vois. Mais dans le sens où t'as as le droit d'être en colère, t'as le droit d'être fâché, d'avoir de la haine, d'être triste, t'as le droit. Mais dans le sens où faut aussi l'évacuer à un moment donné ou à un autre, non tu sûr. vois. Mais il faut accepter dans le sens où ok, je l'évacue. Mais ça ne va pas t'empêcher de vivre. Tu vas, ok, tu évacues, tu continues ta journée. C'est bon. Euh, tu as fait ce que tu avais à faire. Puis, essaie de faire en sorte que ça aille mieux. Mais ça ne va pas dicter ma journée en mode je ne vais, vais pas rester au lit toute ma journée. Plus je garde ma culpabilité, puis comment est-ce est commence à se manifester À manifester en excès trop de questionnements. Mmh. Les questions où, euh, genre, j'aime ça. Moi, j'adore les... oh, aller chercher des réponses là. <rire> autant j'adore apprendre, autant j'aime ça avoir tout le temps réponse à tout. Mmh. J'ai remarqué que c'était un trait de ma personnalité. Je dois avoir tout le temps réponse à tout. Et ça, mine de rien, même dans mes conversations avec des gens, j'ai remarqué que c'est un petit défaut que j'avais mais ça se répercute aussi en moi ouais. puisque je vais avoir réponse à tout forcément donc je vais tout le temps être dans la réflexion, je vais tout le temps aller jusqu'à ce que je sois, je sois en plus satisfaite <rire> en plus <rire> donc je vais être dans le déni donc forcément, je vais pas être, okay. euh, ça va pas être concluant. Donc forcément, je vais être frustrée. Donc du coup, ah mais du coup, bah, c'est normal parce que je culpabilise, je culpabilise. Du coup, ma culpabilité, comment je vais aller la, la, la soigner bah, en mangeant mes émotions. Oula, <rire> du coup, je vais va aller, aller nous, manger euh... n'importe quoi. Mais comme je mange n'importe quoi, mon corps qui est déjà affaibli par mes introspections, okay. etc. Je vais manquer d'énergie. Je vais manquer d'énergie. Je vais culpabiliser parce que je fais rien. Donc tu vois, on recommence à <rire> Exactement. <rire> Puis ça dure des semaines, des semaines, des semaines, jusqu'à ce qu'en fait, c'est tu sais, c'est ça mais tu pédales mais en vers le bas et en fait tu creuses tu creuses tu creuses wow. tu creuses tu creuses. Puis là tu arrives dans une espèce de j'aime ça appeler le siphon. Puis là quand je commence à être au bout là, puis ah. là, là ça commence à pu aller puis c'est souvent là que j'appelle Dieu. Mm. <rire> ou qui me remonte et que je me rends compte ah mais ça prenait que j'avais besoin de Dieu à ce moment-là. Mais mm. c'est un apprentissage encore. Mm. En parlant ça justement quand tu dis euh, tu avais dit tout à l'heure oui euh, quand je me sens pas bien comme ça dans quand tu es justement au fond du siphon c'est là que tu te dis en mode oui, Dieu, c'était mon dernier recours dans le sens. En mode, ok, là, j'appelle Dieu quand t'es en bas du ouais. Une chose aussi, ouais. c'est que j'ai beaucoup appris parce que moi, c'est ce que je faisais exactement dans le sens où c'est quand je suis dans le mal, quand je suis vraiment, j'ai plus de solutions. Là, je me dis, ok, Dieu. Alors que justement, il a une phrase vraiment qui m'a touchée. C'était euh, au lieu de mettre, attends, au lieu de faire de Dieu le dernier recours, faisant le, le premier recours ouais. en fait au final. Genre, c'est vraiment la première chose à laquelle tu dois aller avant quoi que ce soit, même avant de tomber, ouais. même quand t'es en up, même. Quand tu Surtout montres. en fait quand t'es en up. Ouais, c'est ça justement dans le sens où la, des fois la comme on dit genre même que ce soit pour le sport etc c'est quelque chose que j'ai vraiment appris cette année c'est que la discipline ça va au-dessus de la motivation c'est à dire ouais. que si on commence bah ça revient aux émotions tu vois si tu commences à te dire oh je suis fatigué aujourd'hui j'ai la flemme bah tu vas jamais rien faire tu vas jamais rien accomplir ouais. et c'est correct hein des fois d'avoir la flemme tu peux ne pas y aller etc mais c'est comme avec Dieu, c'est comme ta relation avec Dieu, c'est que oui, ça s'entretient, oui, Dieu, il est toujours là, mais ça s'entretient aussi comme une relation amoureuse. Exactement. Imaginons, ben, en fait, il faut le voir comme ça aussi, il faut le voir pas romantiquement parlant, mais dans le sens comme une relation amoureuse, même comme des amis, enfin, des amis c'est un peu moins peut-être, mais une relation amoureuse qui tient pendant... Est-ce que tu vas tenir pendant un mois sans parler à ton, à ton chum Ouais. Est-ce que tu vas tenir vraiment littéralement Non, je pense pas avec mon chéri justement on est très assidus on fait souvent des points d'introspection. Ah ben bah ça c'est bien. Hein. Genre que ça soit pour son entreprise, que ça soit pour mon entreprise, que ça soit pour nous deux. Genre tu sais c'est comme on est partenaires et des fois je me dis ben bah, là je commence à reprendre mes habitudes, c'est la même chose avec Dieu puis Dieu avant tout pareil parce que c'est je trouve tu as tellement moins de responsabilités quand c'est Dieu non, qui gère là, c'est à un moment donné c'est comme il s'occupe de ça toi tu as juste à t'occuper, c'est ça. Vrai. Et c'est ça le plus dur je trouve. C'est trop beau. Genre, j'ai euh, juste à travailler là, à faire ça, et il s'occupe du reste. Genre, euh, je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. <rire> mais ça, genre des fois, on se dit, ah c'est trop beau, mais justement, c'est Dieu. Genre Il n'y a pas Exactement, plus beau, j'arrive ne peut pas faire plus grand que ça. Mais c'est vrai que ça aussi, un truc que, que je faisais beaucoup avant, même jusqu'à aujourd'hui, ah bah justement, c'est un, un autre sujet. J'étais comme, ok, j'aide beaucoup les gens, j'aime bien. Vraiment, j'adore donner des conseils aux gens, les écouter quand il y a des problèmes, etc. Et je fais beaucoup, beaucoup ça, avec beaucoup d'amis, beaucoup bref, etc. Ouais. Pourtant, c'est pas, c'est vraiment quelque chose que, ne bah, qu'on doit pas forcément faire dans le sens où, si tu fais une chose, tu le fais vraiment avec ton cœur, tu le fais parce que ça te fait plaisir, tu veux impacter, justement. Mais le problème que j'avais ces derniers temps, c'était vraiment que j'attendais quelque chose en retour à chaque fois en mode, OK, je t'ai aidé là. Et puis moi, j'ai quoi à la fin? Genre, j'ai quoi en retour, ouais. tu vois. Et au final, ça me pesait vraiment beaucoup parce que je mettais tout sur mes épaules. Je me suis dit, ah, oh, mais pourquoi moi? Pourquoi naninanin? Et je me suis rappelé, en fait, que justement, comme tu dis, genre, dans le sens où, si tu laisses Dieu faire, il va, il va t'utiliser comme un instrument, mais ça va même pas être ça va tellement être trop beau pour être vrai comme tu dis ouais. dans le sens où même aider les gens ça sera même plus un problème genre ça, fera, ça me fera encore plus plaisir justement ça c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre justement à me dire ok je suis un instrument c'est pas moi genre c'est c'est pas c'est comme si je cherchais un peu le credit pour moi mm -hmm, tu vois ouais. ok c'est moi qui t'ai aidé genre alors que c'est pas moi c'est Dieu c'est à travers lui c'est comme tu m'as dit hein, le fait qu'on soit rencontré que grâce à toi j'ai eu un éveil etc comme tu dis c'est Dieu qui t'a utilisé comme un instrument ouais. et le fait est que est... je pense que même si toi tu, tu y allais par tes propres moyens, ça aurait été un peu plus dur que comme tu y vas maintenant avec Dieu, tu vois. Oui, et je pense qu'encore une fois, c'est euh, tout un processus. Mm. Parce qu'au final, c'est euh, une évolution. Je pense qu'on est assez légitime de passer par là parce que Dieu travaille sur tous les plans. Donc, ça veut dire que si toi, par exemple, il travaille, cette, tu disais que tu avais besoin en fait, peut-être de reconnaissance, il y a peut-être quelque ouais, chose peu que... Mais en même temps, c'est légitime ce que tu penses parce que... Quand tu donnes, oui, tu donnes avec amour, je suis d'accord, mais il ne faut pas mmh. donner à n'importe qui aussi. Mmh. <rire> parce qu'il y a des gens ils vont te prendre, forcément. C'est ça le problème. Et, mais en même temps, tu, Dieu t'apprend à, à qui tu vas aider. Mais
1: ouais, en même ouais. temps,
0: il va, tu ne vas pas juste aider la personne parce que tu sais que ça va t'aider toi aussi à un moment donné. Genre, en aidant la personne, ça t'aide toi parce que tu grandis, mmh. parce que tu évolues, parce que ça te fait... Il Une relation, c'est une roue, hein, ça tourne. Tu sais, c'est comme ouais. si la roue, tu veux qu'elle tourne, faut que tu donnes, mais tu dois aussi apprendre à recevoir. Tu donnes, oui, mais tu dois aussi apprendre à recevoir. Tu reçois, oui, mais il faut aussi apprendre mmh. à donner. C'est vraiment une roue qui tourne. Puis si tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, c'est normal qu'à un moment donné, tu te sentes, tu te dises, ah, j'aimerais ça, un peu de reconnaissance. Ouais, mais en même temps, pourquoi tu donnes alors? Mmh. C est, c est, mais c'est légitime et c'est correct parce qu'au final, grâce à cette expérience, tu as vu comment Dieu pouvait travailler ouais, en toi. Puis que maintenant, tu sais que tu vas aider que les personnes qui que Dieu t'envoie. Parce que, avec cette personne-là, tu vas travailler telle affaire où ça se trouve, te trouve dire Ah, ben tiens, euh, euh, j'ai recherché une artiste comme par exemple. Mmh. » Tu sais, c'est comme tout est, tout est aligné et parfait. Puis j'aime tellement le sujet que tu as choisi, justement, juste faire confiance au processus au final, parce qu'en effet, c'est un processus. Et un processus, c'est une découverte, ouais. c'est savoir comment faire euh, et faire confiance. Et que là, le moment où tu te sentais, euh, tu avais envie d'avoir ce, ce crédit, ça fait partie du processus de, de découvert, de comprendre, etc. Parce que moi, souvent, j'étais tellement axée sur le résultat. Tout le, temps, tellement. tout le temps. Tout le temps. Mais en fait, euh... tu pas tellement axée sur le résultat. Tu es, es axée sur l'émotion qui t'apporte le mmh. résultat. Qui est éphémère aussi un peu. Au c'est hein. même éphémère tout court déjà. <rire> parce qu'au final, c'est... Euh, par exemple, tu vois, oh, je, veux une, je veux une grande maison. Je veux... Les gens veulent être riches. Mmh. Ah c'est oui, ce bon ça, ce fameux truc. Tout le monde veut être riche. Mais en fait, est-ce que tu veux être riche ou tu veux la liberté mmh. C'est comme quelle émotion tu veux vraiment derrière Parce que euh, être riche, avoir être, être riche, euh, c'est plus des responsabilités. Et puis ça dépend de la notion riche. Moi, je me je me trouve incroyablement riche. J'ai des amis incroyables. J'ai une vie incroyable. Je me sens je me sens reconnaissante chaque jour. Puis je pense que ça c'est être riche, sincèrement. Ouais. Mais il a fallu que je travaille fort. Je dis pas que oui, je veux je veux toujours avoir plus. Enfin, moi aussi avoir plus. Avoir plus, plus, plus je veux ouais. renouveler en fait ce que je veux. Mais je pense que c'est encore un processus, puis on apprend, genre avant, j'étais axée sur le matériel, non mais, oui, mais, mais que, ouais. incroyable, genre toute ma vie dépendait <rire> de, de mon matériel, du titre, etc., mm. puis finalement, aujourd'hui, encore, hein, puis je suis humaine, c'est normal, <rire> ça, encore de temps en temps, mais au final, euh, tu te rends compte que c'est tellement plus, genre la tempête que j'ai traversée là, mm. mon, mon fameux siphon, sur l'instant là, oh, que j'étais pas heureuse, mm. que je n'étais pas heureuse, mais avec du recul, je me dis, oh, que j'ai aimé ça, que j'ai aimé ça parce que je savais que Dieu travaillait en moi, il m'a révélé, je lui ai demandé c'est quoi mon problème Il m'a dit "OK, <rire> attache ta ceinture." Ta, 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 ta. Ta. OK, je suis contrôlante. OK, il y a ça, OK, il y a ça. Et mm. en fait, c'est comme et c'est dans la tempête que Dieu te donne tout ce que tu as besoin de travailler. C'est comme ouais. ça que ça se passe. C'est quand tu es en bas, et je sais pas si c'est à toi que je disais euh, <rire> j'aime tellement utiliser cette métaphore. Quand tu cours, tu apprends à courir quand le meilleur moment, ou comme par la, pour la salle de sport, etc., mm -hmm. c'est quand tu commences à avoir mal que ça travaille. Ah oui, ah mais grave. C'est que ça soit pour tout, hein. Et euh, même quand, quand tu commences à être essoufflé, qu'il te reste les 500 derniers mètres et, qu et que tu veux arrêter, mm -hmm. c'est au moment où tu veux arrêter puis que tu dois persévérer que tu travailles le plus. Que c'est là les résultats sont là. Mais grave. Et c'est pour ça que c'est nécessaire des fois d'avoir de, de, ces downs-là parce que t es, t es réceptif, t'as plus le choix. C'est vraiment ça en fait, dans le sens où. Moi, je pensais qu'avant, tu gagnais des muscles parce que, bon, tu les gonfles, etc. Mais non, c'est juste quand tu. En fait, il faut que tu aies mal parce que, justement, quand tu fais l'exercice, fais... en gros, tu brises tes muscles pour okay. que, justement, ils se régénèrent encore mieux avec les protéines, l'eau que tu leur, mets, tu leur donnes. C'est ça, justement, c'est ça. Il faut ouais. le chaos avant. Bah, c'est comme ça. genre... Si tu vas au gym et que tu portes vite fait 2 un, kilos une fois par mois, ça ne va rien faire, absolument rien faire ouais. parce que tes muscles ne sont même pas atrophiés. Genre, ils ne pas... se brisent pas. Et justement, il faut les briser. Il faut créer des déchirures dans les muscles. Pour qu'il se régénère encore mieux et plus gros et plus fort, etc. Mm -hmm. et c'est vraiment ça. En fait, au final, le process c'est pareil. C'est pareil dans la spiritualité, c'est pareil pour partout en fait. C'est ça. Et aussi, j'avais un sujet aussi. À... Je voulais en parler. Tu c'est quoi déjà enfin, De l'argent, de... du fait que oui, je veux être riche, je veux avoir telle maison, je veux avoir telle villa. C'est vrai qu'on a beaucoup d'objectifs et que beaucoup de gens, littéralement, focusent leur vie sur ça. Donc dans le sens où, ok, je m'en fous du reste, mais tant que j'ai ça à la fin, je serai content. Mais le truc c'est que tu auras ta maison quand, tu auras ta villa quand, tu auras ta voiture quand. Mais entre temps, le procès, ça sera quoi Genre, tu vas juste te tuer au travail, tu vas juste même pas être heureux. Et finalement, quand tu auras ta maison, tu seras comme Ah, oh, okay, c'était pas si pire que ça au final. Genre, ah, c'est ça. Ouais. Et puis voilà, je pense que c'est hyper important. Mais j'avais eu encore dans le livre Leadership. Voilà. Leadership. Voilà le livre, ouais. super le livre. Vraiment, je de Fontaine. Je viens de le commencer, mais j'ai eu des révélations. Mais vous, vous promets vraiment, <rire> j'ai eu des révélations avec ouais. ce livre. Et dans ce livre, vraiment, genre, il parle aussi justement de ça dans le sens où, au début du livre, il a dit, on se focus trop sur les objectifs. Et on ne pense pas assez au pourquoi, donc à la passion en fait, qui t'anime, qui, dans le sens où, comme tu dis, ta, tes valeurs, ta mission, dans le sens où, moi, enfin, nous, c'était impacté. Justement, justement, le fait que tu vas impacter mais au final, que tu te concentres juste sur la là que tu veux, par exemple, ça va peut-être t'empêcher de, de faire partie du process, tu vois, dans le sens où ouais. d'apprécier vraiment le process, d'apprécier ces choses-là. Et aussi, en parlant de ça, justement, je pense que on a tous une destinée. Comme, enfin Moi, je pense vraiment à la, la destinée, j'y pense, mais absolument. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Il y a juste as un endroit où Dieu veut que tu sois et justement, ça revient au talent. Ah on a oublié de parler des, ouais. des talents. Et ça revient au <rire> talent dans le sens où, ah, c'est ça. Je <rire> Et justement, en parlant de ça, dans le sens où, on a tous une destinée. C'est-à-dire que moi, je pense, hein, je suis sûre que tu as un plan qui sera parfait. Et on parle aussi, on parle oui de spirituel et tout. Tu vas dire, ah, oh, mais imagine ma destinée. Moi, je vais être riche quand même, etc. Mais Dieu, il va te donner les finances. S'il pense que tu as besoin des finances, si tu utilises les finances, comme tu dis dans le sens où, il dit toujours en mode, si tu donnes, quand tu n'as rien, tu vas recevoir, mais je fais en fois mille ce que as donné, par exemple. Ouais. Et dans le sens où, moi, je pense que tu peux suivre la destinée de Dieu et être super riche en même temps. Tu vois, dans le sens où si tu fais les choses bien, si tu fais les choses pour lui, à travers lui, mais il va te donner ton, ta voiture, il va donner ta villa, il va donner même plus exact. que ce que tu imaginais avoir. Mais vraiment, ça, c'est un truc qu'il faut comprendre. Ce n'est pas un sacrifice que tu fais dans ta vie. Genre, au contraire. Complètement. Je suis euh, totalement d'accord. Bah, alors, du coup, on va pouvoir rebondir carrément sur les talents et après, justement, l'authenticité. parce ce que ça, ça s'englobe mmh. bien Je pense que... Euh, pour rebondir encore <rire> j'étais comme ça aussi à vouloir être dans le, le matériel mm. mais parce que je m'identifiais à ça et je pense que quand tu te concentres euh, uniquement sur l'acquisition c'est parce que tu penses que tu es à travers ça mm. alors qu'en fait il faut d'abord être avant d'avoir et c'est en étant c'est en étant que tu as puis parce qu'au final tu veux une grande maison ou genre ah oh, tu veux être riche je vous l'annonce officiellement. Si vous n'êtes pas capable de gérer, de gérer dollars par mois, vous ne serez pas capable de gérer 300 000 par mois. Voilà, l'affaire est close. <rire> c'est mal. Ça fait mal à entendre, c'est vrai. C'est pas que vous avez besoin. En fait, si on pense que vous, vous pouvez résoudre le problème avec la cause du problème, vous allez empirer votre problème. Mmh. C'est un fait. Ça s'appelle ouais. l'éducation financière ou l'intelligence financière. Mais euh, mais c'est ça. Et en fait, si vous pensez que c'est l'argent qui va régler le problème, il faut que vous réglez votre capacité à gérer votre argent. C'est ça, en fait, le problème au final. Des fois, on pense que le problème est souvent matériel. Non, mmh. bien sûr, hein, c'est ça c pas, Ça s'applique pas pour tout. Il y, a, il y a des exceptions. Mais moi, j'ai toujours... Je disais, c'est incroyable. Hein, j'ai moins d'argent qu'avant et pourtant, je m'en sors mieux aujourd'hui. Ah mais non, amen <rire> Parce qu'avant, j'avais un salaire, genre vraiment, je gagnais très bien, mais j'avais tout le temps un manque d'argent. À chaque fois, je disais, je manque mm -hmm. d'argent, et pourtant, j'allais en club, puis je dépensais euh, 300 dollars. Ah, mais j'ai pas d'argent mm -hmm. Mais j'avais de l'argent pour m'acheter un iPhone, j'avais de l'argent pour m'acheter mm -hmm. que des choses superficielles. qui. Et à chaque fois, je disais, je manquais d'argent, et aujourd'hui, j'ai tout ce que j'ai besoin, et pourtant, j'ai moins d'argent qu'avant. Parce que c'est vraiment, encore une fois, l'argent, c'est de l'énergie, c'est une mentalité, et, et souvent... Euh, si vous voulez avoir une grande maison, etc. Parfait, mais il faut pas oublier tous les à côté, hein parce que si vous avez payé une grande maison, vous avez pensé à l'assurance, vous allez payer les, en plus, en plus, etc. Donc du coup, va falloir faire encore plus d'argent, plus d'argent, plus de problèmes. Donc en fait, la, la vraie solution, c'est je m'excuse, c'est triste, mais vous êtes déjà la partie du problème. Il faut que vous rés... il faut résoudre cette, cette cette problématique qui est d'abord en nous. Quand on résout cette problématique en nous. La problématique extérieure, elle va se résoudre toute seule. Mmh. Si vous pensez que le problème est à l'extérieur, c'est qu'il est, qu est d'abord à l'intérieur et que vous l'avez pas encore résolu. Donc, euh, et d'où les talents ah. <rire> Très belle transition. Voilà, et je pense que c'est le moment parfait. Quand des fois, on, on, on veut trop acquérir des choses, c'est que vous êtes loin de vos talents. Parce que c'est grâce à vos mmh. talents que vous allez réussir à acquérir. Vous allez, on va d'abord acquérir intérieurement. P. C'est la plus belle des richesses, sincèrement. Ouais, la plus belle des richesses, sincèrement, pour moi. Hein, Au-delà, vous pouvez avoir un milliard de dollars sur votre compte si vous n'avez pas la paix en vous. <rire> Combien même vous êtes le oh. plus riche du monde, vous, vous vous êtes pas riche parce que finalement vous êtes vous êtes en guerre à l'intérieur et vous allez tout le temps ça ça va pas régler le problème. Alors qu'en fait la, la guerre en tant que telle que vous avez en vous si vous cherchez la paix et la, la paix ne s'achète pas bon, ça dépend dans quel contexte quoi que ce soit je pense pas en vrai mais en vrai la, la paix intérieure je pense c'est là d'abord cette richesse là et euh, se concentrer sur euh, en fait nos talents sur euh, c'est quoi la différence qu'on peut faire comme et puis des fois il suffit pas qu'on soit euh, des fois il y a cette pression de je le sais hein, tu penses que toi aussi tu sais on, on est amené à vouloir faire des grandes choses mm -hmm. mais le mot grand même si, si les personnes disent oh non moi j'ai pas cette pensée là c'est pas en mode grand euh, c'est un grand comment vous expliquer Je pense c'est une puissance mais mmh. elle ne elle, elle n'est pas euh, moins puissante ta vision, n'est pas inférieure à la mienne. Mmh. C'est une c'est c'est tu vois ce que, que je veux dire genre peut-être que admettons je serais une très grande conférencière et je serai ah, je sais pas peut-être renommée etc. Peut-être que à, à l'équivalence par exemple tu seras peut-être pas entre guillemets tu auras pas le titre renommée mais tu feras des grandes non, choses ça, ouais. aussi. Tu sais c'est c'est mmh. pas comparable au final et je pense qu'on a tous des on est tous ambitieux. Mais il faut avoir conscience de nos talents. Et je te laisse très important, introduire. Ça, hein. Il y a beaucoup de gens qui disent « Mais comment je connais mes talents ?»« etc. Comment je les découvre ?» C'est sûr que soit tu les as déjà, ça peut aussi se travailler dans le sens où ça vient peut-être plus tard. Ça dépend des, de ce que tu vis aussi. Il y a peut-être mm -hmm. des, des événements que tu vas vivre qui vont délivrer des talents. Mais dans le sens où c'est très important il faut vraiment faire attention à ne pas aller chercher les talents des autres. Parce que dans cette société aussi, en général, il y a beaucoup de gens qui sont très talentueux, qui savent beaucoup faire des choses. Et souvent, on veut se comparer à eux, on veut se dire, OK, je vais être comme elle. Genre, il y a une influenceuse par exemple, oh, elle est trop belle, je vais être comme elle, elle est trop talentueuse, elle fait ci, si, ça, ça, je veux faire ça aussi. Mais si ce n'est pas ton talent, je suis désolée aussi de te l'annoncer. C'est que ça ne va pas marcher. Franchement, ça, va, ça ne va jamais marcher. Tu, tu peux essayer. pas sur la bonne échelle. C'est ça, exactement. <rire> c'est exactement ça. Puis, dans le sens où. On peut être. Ça, ça compte aussi pour la jalousie, dans le sens où la jalousie, c'est malsain, dans le sens où tu veux le talent de quelqu'un d'autre alors que toi, tu as déjà énormément. C'est comme si tu voulais le trésor de quelqu'un d'autre. Tu vois même pas le trésor que tu as, genre, la personne que tu ouais, parce es, que le tu potentiel. C'est ça, c'est exactement ça. Et ce qui est triste aussi, c'est que bah, mais moi, j'ai toujours tendance à me sous-estimer. À chaque fois, quand je vois des gens qui font des trucs super bien, etc., je me dis, mais attends, mais moi, je suis où? Qu'est-ce que je fais? Alors etc. que ces mêmes gens-là se posent les mêmes questions, hein. justement c'est ça, justement, c'est <rire> ça, 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 la comparaison, c'est, enfin, c'est, c'est mais tu enfin, vois, en tant qu'humain, on peut pas empêcher de se comparer. Euh, bien de... sûr. Attends. Se comparer? Se comparer. Oui. <rire> mais tu peux se à comparer. Comparer. <rire> Mousse, <rire> ouais, t'en fais pas moi. Moi <rire> ouais, les mots des fois là ça, ça passe pas. Mais ça tu vois dans le sens où moi je pense que Dieu a mis en nous des, des onctions, des, des talents vraiment qui sont vraiment propres ouais. à chacun, qui vont t'aider ta, En fait tout est lié hein, c'est bizarre mais tu peux être fort par exemple, je sais pas en cuisine et être fort, je sais pas pour, pour des maths mais ça les deux vont te servir si c'est vraiment ouais, les talents exactement. que Dieu a mis pour toi. Peu importe comment ça va te servir dans ta destinée, ça c'est sûr, ça j'en suis absolument sûre. Mais je pense que pour savoir c'est quoi nos talents, il n'y a pas le choix, introspection et mmh, travailler ça. sur soi. Parce mmh. que, alors il y a deux petites histoires que j'adore. Euh, la première, c'est... Euh, Dieu a demandé à ce qu'on cache... Il a demandé à ses euh, mmh. disciples... Tu connais cette, Je pense que dit. je mélange un peu, mais en tout cas. Dieu a demandé à ses disciples de cacher une partie de, une partie de lui sur Terre. De façon à ce que quand les hommes, ils le cherchent, ils puissent le trouver. Donc, du coup, ces disciples ont cherché, ils ont cherché dans dans dans, dans, dans les volcans, dans les mers, etc. Impossible, impossible, parce que l'homme est un conquérant, donc forcément, mmh. il va le trouver trop facilement. Mais Dieu, lui, veut que ça soit difficile, donc il faut le cacher dans un endroit difficile. Et les disciples cherchent, 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 impossible de trouver un endroit sur terre. Et les disciples reviennent vers Dieu et disent, mais Dieu, on ne trouve pas. Et là, Dieu réfléchit, il dit, je sais, mettez-le dans le, mettez -le dans le cœur des hommes, mettez-moi dans le cœur des hommes. J'ai trouvé mmh. cette, cette histoire, cette petite légende tellement wow. intéressante parce que c'est clairement ça. Mmh. Et euh, la deuxième, c'est euh, dans une histoire de la Bible. Je m'excuse si elle est un peu déformée, mais euh, Dieu donne trois talents. Donc euh, trois sacs d'or. Euh, non, un sac d'or à une personne, deux sacs d'or à la deuxième personne, trois mmh. sacs d'or à la troisième personne. Même si la personne, elle a trois sacs d'or, VS, la personne, elle en a qu'un, ça a la même équivalence. Voilà, c'est pas parce qu'il y a une, une personne mmh. qui en a plus que. Euh, euh, elle, a, elle a plus en possession, c'est à la même chose. Donc, euh, Et Dieu a, a laissé ses talents, du coup, en fait, c'est des sacs d'or, mais il appelle ça des talents dans l'image, et laisse les hommes partir avec ça. Et le premier, la première chose qu'il fait avec son talent, donc son sac d'or, il le cache. Le deuxième, mmh. il le cache et il le dépense. Et le troisième, il le donne. Et là, il va voir les trois. Et il dit au premier, tu es méchant parce que je te donne un talent. Oh. et tu le caches le deuxième wow. toi aussi tu es méchant je te donne un talent tu le caches et en plus tu le gaspilles pour toi et le oh. troisième je te double ce que je t'ai donné parce que tu as donné ce que je t'ai donné Amen. et donc j'en ai des frissons <rire> et en fait la petite histoire c'est que c'est long faut il vraiment, faut vraiment prendre du temps à essayer de comprendre puis on ne trouve pas nos talents du jour au lendemain mais commencer à le conscientiser c'est déjà y travailler mais moi ça m'a pris tellement de temps à comprendre c'est quoi mon talent c'est quoi mon talent c'est quoi, quoi mon talent alors que je l'avais dans les yeux mais je le sous-estimais et un de mes talents c'est être spontané genre c'est être improvisé et spontané. genre ça c'est mon aujourd'hui ben j'en fais ma force puis je l'accueille puis parce que de toute façon à un moment donné tant que je le mets pas en application que je le sous-estimerai Dieu va ça va je vais, je vais jamais mmh. réussir parce que je n'accepte pas et ce podcast est complètement spontané c'était quoi c'était hier déjà qu'on s'est dit bah, Écoute, c'est bien que tu l'exploites, tu le donnes ton talent, tu vois, c'est Mais parce qu'en fait, le, le talent, il, on n'a pas le choix de le partager. Pourquoi Parce que euh, moi, je sais que dans ma spontanéité, et c'est, j'ai aucun ego à le dire. Genre, je l'accueille, puis je suis contente d'avoir cette spontanéité-là parce que je sais que c'est comme ça que je suis impactante. Mmh. Et si je suis impactante, c'est parce que je sais que j'espère, en tout cas, quand vous allez écouter ce podcast, ce podcast-là ou cette vidéo-là, il y a peut-être des mots qu'on a eus, etc., etc. Et ça va vous ça va vous faire cogiter. Ben, mmh. gloire à Dieu parce que c'est grâce à la spontanéité qui m'a donné. Puis qu'aujourd'hui, ok, c'est ma force. Moi, je suis spontanée. Et pourtant, je me considère comme trop contrôlante. Donc souvent, même notre talent, il va être l'opposé de ce qu'on est. Ah, bon, en ouais. tout cas, dans mon cas, je suis à la base, je suis extrêmement contrôlante. Plus je suis contrôlante, plus je me craque, et moins je et plus je suis spontanée, plus les choses s'alignent, plus les choses, mmh. plus je lâche prise, plus en tout cas, ça va dans ma direction. Et, euh, et souvent, ça va à l'opposé. De notre sens, parce que Dieu mmh. n'a pas de sens. Hein. Faut que je veux dire, spoiler alerte. Tout ce que Dieu nous met, <rire> ouais, des fois, ne font pas hein. de sens pour notre mental, et pourtant, ouais. pour notre cœur, ça fait du sens. Donc, euh, voilà pour la petite L'authenticité, la, quelle est l'importance d'être authentique Oh là là, c'est vrai que, dans le sens où, bah, en fait, tout est lié justement à ça. C'est-à-dire que tu as des talents, euh, tu as des émotions, tu as un parcours, euh, tu as des objectifs, ça c'est normal, mais dans le sens où, il faut rester authentique à soi-même. C'est-à-dire qu'il faut que tu acceptes ton process. C'est-à-dire que des fois, c'est vrai que c'est triste. Des fois, tu dis « Ah, mais pas ce pas le process dans lequel je suis, c'est normal. » Comme toi, tu es mm -hmm. sur le coup, dans ton siphon, tu n'as pas aimé. Dans le sens où il faut accepter les choses comme elles sont. Euh, parfois, il faut vraiment donner, faire, confiance, faire confiance en Dieu, justement, et faire confiance au processus surtout. Parce que je pense que c'est ça, c'est là, là où la graine est plantée, c'est là où mm -hmm. la graine, elle pousse. C'est vraiment là, je pense... Euh, faut la pluie justement pour que les, les plantes poussent. Et puis, je pense que c'est hyper important. Et surtout, voilà, rester authentique à toi-même. T'es une personne juste incroyable. On est tous incroyables, en fait, quand, on, quand mm -hmm. on y pense. On a tous une graine quelque part. faut juste essayer de la, de la faire évoluer. Et comme tu dis, l'authenticité, c'est vraiment hyper important dans le sens où tant que tu restes dans tes bottes, que tu es toi-même, je pense que les gens vont toujours t'aimer plus quand tu es toi-même. Et ouais. même Dieu, c'est pas qu'il va pas plus t'aimer, mais dans le sens où... Dieu pourra encore plus travailler sur toi si tu restes authentique et que tu ne dévies pas encore des chemins pour aller suivre quelqu'un d'autre. Tu vois Complètement. Ben en fait, je pense qu'être authentique, c'est être enraciné dans ses valeurs. Ouais, voilà. Mais ses valeurs à soi. Puis tout à l'heure, tu avais dit quelque chose d'intéressant, de ne pas prendre le talent des autres. Mmh. Et j'ai remarqué que moi, je faisais ça. Mmh. Que, euh, parce que je n'étais pas moi. Je... En fait, je me cherchais. À savoir, j'ai tellement aimé... Il y a trop <rire> Il y a, Tu parlais de la graine. Ouais. Euh, je pense qu'en fait... Avant même d'avoir la graine, avant même de comprendre qu'on a une graine qui grandit, on doit fertiliser le terrain. Ah. Donc, ça veut dire que vous arrivez dans un beau terrain, faut enlever toute la mauvaise herbe, il faut labourer, il faut vous, il faut vous salir les mains. Et quand est-ce qu'on se salit les mains? Ben, justement, quand on est dans le, <rire> quand c'est, quand c'est pas le fun, en fait, clairement. Voilà. Là, il y a la graine qui est là, on la plante, ça prend du temps. Mm. Ça prend tellement de temps et ça prend des tempêtes. Parce que si dans votre jardin, il y a tout le temps du soleil, il n'y a pas de tempête, elle va pourrir. C'est ouais. simple parce que ça prend de l'eau. L'eau, c'est quoi Il ben, faut pleurer. Il <rire> faut traverser des moments difficiles. C'est ça qui fait grandir aussi notre... Moi, j'aime ça appeler notre verger ce qu'on plante une graine, mais finalement, on en plante plein parce ouais. que quand la plante, elle va avoir poussé, elle va donner d'autres graines qui ouais. va donner d'autres graines qui ouais. va donner d'autres graines. Et euh, il faut des tempêtes, il faut du vent, il faut que ça bouscule. Pourquoi Pour que les racines de, de la plante qu'on est en train de... Qui est en train de de la plante en nous qui est en train de pousser s'accroche à la terre parce que si t'as si tout va bien il y a juste des petits des petits des petites rafales mmh. de vent comme ça le jour où il y a une tornade ouais, tout, va ouais. tout va partir tout va partir il va falloir tout recommencer à zéro et c'est ça en fait euh, au final euh, s'enraciner et moi j'étais pas assez enracinée ce qui fait que je m'enracinais avec les racines des autres et par exemple j'ai euh, mmh. un ami euh, son rêve il disait que son rêve c'était et j'adorais son rêve en plus c'est trop cool c'est à moi mon rêve c'est d'avoir mon camping car euh, et puis de me balader partout euh, être libre etc mmh. Ah oh ouais moi j'ai le même rêve que toi etc je travaille fort pour ça en plus c'est vrai je travaillais fort pour son rêve à lui <rire> parce que je me c'était moi en fait mm. je, je... parce qu'en fait en... Je... quand je voyais comment il était à travers son rêve j'avais envie d'être comme ça parce que mm. okay. ce que j'ai l'impression d'exister et jusqu'à ce que c'est tellement drôle parce que c'est il y a avant avant hier non avant il y a la semaine dernière je regarde un film et, euh... et je vois un camping car et là je me rappelle et je me suis <rire> dit je me suis dit ah mais là là tu t'en vas... vas pour vivre ton rêve à toi Imagine, tu aurais vécu oh, le rêve de, de ton autre. ami. Ouais, ça. Et, et là, je me suis dit, aujourd'hui, je suis assez enracinée pour me dire, franchement, euh, de voir... Non, moi, j'aime mon chez-moi. Être tout le temps dans un camping-car. Oui, peut-être pour hein. un road trip. ouais. Mais toute ma vie, non, impossible. Et par chance, en fait. Et c'est là où ça m'a fait réaliser. Mais je suis contente d'avoir trouvé mon rêve. Et ouais. comme je disais, ça m'a pris sept ans. Donc, ne vous, vous inquiétez pas. <rire> pas, pas n'êtes bon, ouais. pas en retard, c'est bon. Vous êtes en processus. Il faut Exactement. faire confiance au processus. Lisez bien euh, la pancarte. Lisez très bien la pancarte. Exactement. Et, et je pense que tu l'as tellement bien dit, ne pas piquer le talent des autres. À partir du moment, et en, des fois on s'en rend même pas compte, et c'est correct. Et c'est ça, être authentique, c'est accepter ouais. que vous avez encore rien en ce moment, et c'est correct. Vous pensez que vous avez rien, alors qu'en fait vous avez tout déjà. De... Exactement. En fait, vous avez déjà tout. Si je sais pas comment dire, mais tu as déjà tout là. Exact. Enfin là, genre là, là-dedans, là. Exact. Mais on est en processus ouais. de le découvrir. Et c'est pour ça qu'il faut faire confiance au processus parce que des fois, on dit « Oh, je veux là, 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 là. » Vous n'êtes plus dans le processus. C'est vraiment marre. Dès que vous le voulez maintenant, vous n'êtes plus dans le processus. Euh, faites confiance au processus. <rire> merci, <rire> pour ça. Eh bien, merci tout le monde. Ça m'a fait merci. plaisir. Merci. À bientôt. Bye bye. C'était tellement bon. C'était vraiment bravo. incroyable. Franchement, incroyable. 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 Bravo, bravo. Alors, êtes-vous axé sur le processus ou le résultat Êtes-vous vraiment perdu ou est-ce que vous êtes devant une bifurcation de votre vie Êtes-vous en cours de route ou simplement en pause Prenez un temps avec vous pour faire la liste de vos talents. Qu'est-ce qui est facile à faire Qu'est-ce qui... Qu qui vous rend heureux quand vous le faites Qu'est-ce qui vous donne du plaisir Peu importe ce que c'est, tous ont de la valeur. Comment vous vivez vos up and down Est-ce que c'est le chaos justement ou est-ce que vous allez commencer à les introduire comme dans un processus de votre vie Dès maintenant, je vous invite à faire le trait sur vos regrets. Faites le point sur tout ce que vous avez accompli et faites une croix sur la façon dont vous pensez que c'est impossible de réussir. La réponse, elle est juste sous tes yeux. Et si tu ne la vois pas encore, c'est que tu dois faire confiance au processus. À dimanche prochain J'espère que je vous ai inspiré. Bye bye